0: Hola, hola, bienvenidos. Mi Toby, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi René? ¿Me escuchas? Ya te escucho bien. Ahora ya te veo, te escucho. Bueno, no te veo, pero bueno, eso no Excelente. pasa nada. Eh, tenemos ahí algún problemilla técnico con el Toby. Pero no se preocupen que vamos a tener el día de hoy una sección bastante, bastante buena, un nuevo episodio de Tirando
1: flecha. Carnal, muy contento de estar en este segundo capítulo con un invitado. Que demasiado, demasiado crack en todos los aspectos de su vida. Muy contento de tenerlo aquí. Y pues, bueno, ¿qué te parece en estas primeras impresiones del podcast? Y que ya estamos en Spotify.
0: Sí, ya estamos en Spotify para que lo busquen tirando flecha. Por ahí se va a subir también este capítulo. También presentarles una nueva sección que vamos a tener. Esperamos que sea a partir de la próxima semana. Reaccionando a qué, Toby?
1: Reaccionando a videos de tiro con arco desde Hollywood hasta los amateurs. Aquí los vamos a estar analizando. Aquí les vamos a estar echando el ojo y sobre todo echando cotorreo.
0: Y también al Bollywood. Ojalá que nos manden unos de Bollywood. Güey, de, allá de
1: Sí, sí güey
0: de la de India, la India. Ah, pues, estaría bueno. muy cagado pues amigos recuerden aquí nos pueden escribir en las redes sociales en Tirando Flecha en Facebook o en Instagram Tirando Flecha X10 y ahí nos ponen los videos que quieren o directamente aquí al canal de, de YouTube Serrano Archery Ahí nos escriben los comentarios qué video quieren que analicemos. La verdad es que estamos recopilando algunos, no los hemos visto. Va a ser como una reacción, eh, vamos, primera reacción para ver qué es lo que pasa. Desde tiros Hollywood, desde tiros imposibles hasta algún tiro que a ustedes les parezca, pues bueno, que, que sea muy controversial incluso. Pásenlo por acá y ahí reaccionaremos. Ya estoy pensando el que nos va a mandar a Israel, güey. Ya, ya, ya. Creo que ya la regamos, güey.
1: Ya sé. Oye, güey. Y también estaría chido reaccionar a unos nuestros, nuestros mismos videos, ¿no? no hombre, uno wey, tú y uno un mío. Yo tengo varios. Un guitarrazo por ahí.
0: Exacto, güey. Oye, pues ya vamos a darle la bienvenida. Vamos a hablar de quién, quién es nuestro invitado, como ya vieron las redes. Hoy tenemos, así es, el famosísimo, eh, uno de mis mejores amigos, de nuestros mejores amigos, y también muy querido en la comunidad del tiro con arco. A ver, Lalo Vélez, anda por ahí. ¡Qué,
2: oh? ¿Qué Pedro ¿Qué onda? Pinche, Pablo. ¿Qué onda, mi Lalo? ¿Cómo estás? <risa> ¿Cómo andan, amiguitos? Bien, ¿Qué carnal, tal, aquí. aquí. Qué Contentos día, de que
1: estés aquí en Tirando Flecha.
2: El Tobis está en el baño, ¿qué onda? ¿Por qué trae la cámara apagada?
0: Quién sabe, quién sabe por qué traer la cámara apagada, pero bueno, así lo dejamos, Dejemos su privacidad en paz. Mejor yo no quiero salir a cuadro. Hoy no. Pues hoy todo. no. Pues queremos darte la bienvenida, Lalo, con el tema del día de hoy. El día de hoy eh, es un tema que muchos y la gran mayoría ya lo han pasado. El día que gané mi primera medalla. De eso vamos a hablar el día de hoy, que nos platiques también un poquito de otros temas y, y que nos cuentes de algunas aventuras, algunas cosas que te hayan pasado en el tiro con arco para que también la gente entienda que no todo es cuadrado, que no todo es cerrado, nada más entrenar, entrenar. Sabemos que te diviertes también. Y yo tengo buenas anécdotas tuyas que, que si nos ponemos ahí a sacar trapitos... Híjole, sí, sí. no no nos alcanza Nunca, la... nunca. Eh, no. <risa> <risa> Ese es el juego del diablo
2: Yo nunca, nunca versión arquero
0: Yo nunca,
1: nunca. <risa> Yo Oye, no. va a salir como el video sí. de, se está quemando eh, la niña que se está quemando el perrillo, así le voy a hacer güey se está <risa> quemando <risa> ya para el tercer nunca,
2: nunca, ¿no hombre? Güey? No, ya valió madre, imagínate pues...
0: Esos fíjate, esos yo nunca, nunca fueron divertidos, güey, tuvimos unos buenos yo nunca, nunca divertidos. Y, y o sea, cómo se hacía el ambiente, ¿no? Al, después de las de la competencia en la fiesta, eh, incluso te buscaban, Lalo, para la fiesta.
2: Las reuniones a que pusieras, que los, pusieras los fiesta.
0: Está bien, pues vamos a empezar, mi Toby. ¿Cómo ves? Y también decirle a la gente que está aquí, que están en la transmisión, que nos vayan comentando también cuál fue su primer medalla, su, su impresión de su primer medalla, cómo se sintieron y todo eso. Dice Johnny Díaz: Está cagando el Toby eh, a través de Facebook.
1: <risa> no, no <risa> negaré ni aprobaré día. esa
0: acusación. No lo niego, pero tampoco tengo pruebas. ¿Cómo es?
1: <risa>
0: no tengo no pruebas, tengo pero duda. tampoco dudas. Ajá. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Oye, Lalo, Oye, R. dime,
1: ¿cuál fue tu primera medalla? La mía, no, vamos con Lalo,
0: vamos con Lalo, él es, es el primer... invitado, él es a quien queremos que nos cuente. ¿Cuál mire, fue tu no... primera medalla, Lalo?
2: No, no me acuerdo, debió haber
0: recuerdo, sido una. las
2: de Olimpiada Nacional, es así. No, no, yo, la yo no, la Olimpiada
0: Nacional que... ya estabas viejo, güey.
2: No, primero, en el 98, todavía no existía ni Facebook, imagínate. Uh,
0: high five.
2: Eh, estaba por ahí el high five. El, el ICQ. Es más, todavía bien? marcabas por teléfono y se escuchaba el pitidito de que alguien está usando el internet, güey. imagínate.
0: Oye, Lalo, ¿es cierto que te dicen el chico medallas?
2: El chico medallas, ¿mande usted? A veces Dice Johnny, oye que,
0: que, el... <risa> que le mandes el diploma. Eh, saludos padre. Don Belly, Don Belly anda por acá también, muchas gracias por andar por acá, Adrián, Palmo, Emilio, muchas gracias a todos, pero bueno, esto uh -huh. ya para otra cosa, Olimpiada Nacional, yo creo que fue un poquito antes, Vélez. no sé si recuerdo, ¿vieron eh, Serrano, a lo mejor un, un empecé, torneo nacional de indoor,
2: empecé ¿No? en el 98, después de ahí ya Olimpiada Nacional 99, creo que la primera competencia en la que fui, la primera competencia nacional fue un nacional de indoor, a finales del 98, en el Comité okay. Olímpico, donde ahorita ya es el, el gimnasio de acondicionamiento físico.
0: A él se me refiero.
2: Pero fue de las primeras. Imagínate, tiraba nueve metros.
0: Y ahí no ganaste medalla. No,
2: sí, sí, gané. Estaba yo solito contra puro niño de seis años para abajo. <risa>
0: Oye, pero Nos aparte. aparte sí. el,
2: el,
0: el siempre desde morrito era así todo mamadía. Así como está siempre, güey. Nunca ha perdido ese pinche cuerpo así de. Chiru, de de hijo de carga
2: cubetas, güey, no, <risa> Sí, me tocaba me contra el puro morrito que ni siquiera podía el arco. Y yo bien gandaya, pues, mi, mi abuelo me enseñó bien de chiquito y me ponía a tirar hasta 12 metros cuando iba a tirar a 9. Eh,
0: entonces, no, eh, haz memoria, yo no sé, tú eres, el, tú eres el que debe recordar más cuál fue tu primer medalla. Fue en el 5 sí. después.
2: Yo creo que sí, esa fue la primera medalla que gané en un campeonato nacional en la Ciudad de México, eh, eh, de indoor, la modalidad bajo techo, pero sí, disparaba contra puro infantil, eh, los chicos contra los que me tocó competir eran muy, muy pequeñitos. Bueno, yo también estaba bien morrito, ¿no? Pero, ver, pero fue, fue, de las primeras, fue de las primeras medallas que recuerdo. Después de eh, ahí ya creo que por ahí algún nacional de exteriores, para variar en el Comité Olímpico, y después de ahí, sí, ya, Olimpiada Nacional. En la
0: Alameda. En la Alameda. Los, los nacionales en la Alameda, a ti te tocaron un montón de eso, ¿no, Lalo. Sí, sí.
2: Una, una zona radio, radioactiva. Le de si decían no la
0: Alameda. Si la
2: Alameda. No la no Alameda la la Oriente era como un relleno sanitario. Allá condicionaron y pusieron como áreas verdes y todo el show, ¿no? Pero tenía el pequeño defecto de que cuando llovía, puta, se encharcaba literal a la media rodilla. Entonces ahí nos ves consiguiendo botas de hule para supuestamente no mojarnos los tenis y ni nada de eso, nada, terminamos siendo puras pendejadas. Oye, Contando ya lodo, pateando el agua. No, no,
0: O no. a la raza y que se cayera. Sí. O levantando la línea cuando iban pasando. Oye, Lalo, y aparte, ¿te acuerdas que se tiraba de blanco?
2: Sí, sí, no es Esto era lo peor. Mi, mi jefa me, me cagoteaba por eso, porque... La regla era que todos tenían que tirar de blanco, no existían los uniformes antes. Y Como supuestamente era un deporte muy fifí en términos de, acto de ahora, todos tirábamos de blanco. Pero imagínate, esa combinación de morritos, agua hasta las rodillas, relleno sanitario y no. echando de desmadre de gente de todos lados, pues nada, llegábamos. Hechos no era buena combinación. Literal, no, si hubiera existido Ariel en ese entonces, si hubiera sido un buen patrocinador ahí de, de los arqueros. No, llegamos hechos literal mierda.
0: <risa> ¿A ti te tocó tirar de blanco, Toby? Como novio. No, no, no
1: no, eh, no, no, no me, me tocó, güey. Yo ya, ya había pasado todo eso, güey. Yo entré no. en 2006. Entonces, ¿Cuál
2: fue tu primer no, no medalla, me Toby?
1: Mi primer medalla fue una de por equipos en la Olimpiada Nacional, güey esa fue un bronce en 2006 Tlaxcala 40 metros oh, Esta, hombre, wey, estuvo, estuvo perro como acá los sistemas no eran tan estrictos para ir a la Olimpiada tú tirabas un control un fin de semana y de repente, no, ya clasificaste entonces no había ni podio ni nada de eso, entonces directo a la Olimpiada Nacional, y me tocó un bronce porque había cuatro equipos güey entonces,
2: pues ya era así
1: de que Sí, güey, ya tenías ahí al menos la final segura, güey, y esa fue sí, mi primera medalla, un bronce, y sí, con Bequita y todo, güey, me pagaron acá, ¿qué a... Entraste Entonces, eh, galán. Entré directo talán. ya a los billetes, güey, yo profesional ya los meses de haber entrado, ya se pagaba. pidiendo y la chingada, ¿no? Wey, sí, hombre? y
2: tirando escribiéndole a Hoyt, ay, es que gané una no medalla nacional.
1: No,
0: yo conozco... A seguir unos... trabajando... Yo conozco unos ir padres, aprendiendo
2: padres, así. Oye, Quiero agradecer a mis patrocinadores, a mi papá, a mi mamá, al presidente de la República. Por eso. Este bueno,
0: oye, pero, pero aparte ya no le dice mamá a la doñeta que me hace el sándwich para ir a entrenar, para ir a entrenar.
2: Ya oye, Serrano, ¿y la tuya qué medalla fue? ¿Cuál fue la, la primera la primer medalla? Digo, la primera <risa> decía que ganaste no, en una competencia
0: yo no gané medalla, de hecho fue un trofeo fue una navaja mi primer trofeo en tiro con arco fue una navaja no, no fue medalla y fue precisamente en el torneo que platicamos en el capítulo anterior con Linda en ese primer nacional de 3D, mi primer competencia fue en tiro con arco, fue un 3D y gané de segundo tercer lugar, porque obviamente no le habíamos ganado a este vato que tiraba al Jordi, ¿no? Al este, Jordi puntos arriba, güey, con el handicap. Eh, y ahí fue mi primera medalla. Ya de precisión, sí fue ese nacional, el nacional que, que fuimos, güey, estábamos bien morritos. Ese nacional de finales del 98 y en el comité olímpico.
2: Sí, sí. Así ah, qué, onda. qué Qué okay. recuerdos dirían los viejos.
0: Hablando de recuerdos, eh, me llegó un recuerdo, Lalo, de, quiero que nos platiques, que la gente se platique esta charra, eh, más bien, que escuche esta charra a alguien tú le prestaste eh, me acuerdo la Alameda ¿a quién le prestaste una playera? Una? ¡Hombre, güey! ¡Hombre, güey! negra, güey!
2: ¿Qué, no, ¿qué?
0: ¿Qué íbamos para la Alameda,
2: güey? Pues si, ¿sí? si por ahí anda, todavía me debe una playera blanca René Bustamante. No, pero es
0: que a mí me no debe a todo el <risa> mundo.
2: En, en aquellas ediciones en, en el campo Alameda pues obviamente pues todos iban de blanco, no había pierde, podías prestarte las playeras, intercambiar playeras de entre equipos y no había ningún problema, todas eran igualitas. Y un amigo de, de Sonora, René Bustamante, precisamente tocayo de acá del Serrano, me pidió una playera.
0: ¿Cómo le hacía como gato, güey?
2: <ríe> me dice: Eh, eh, el Vélez, préstame, préstame una playera porque no traigo, ya se me acabaron. <ríe> Jefa, bien buen pedo, me acomodaba mis playeritas limpias. De repente me compraba porque las percudía en chinga, entonces llevaba mis playeritas limpias a toda madre. Se la presto a este camarada. Primer día, práctica oficial, no pasa nada. La playera se veía todavía decente. Oye, no conseguí playera, sígueme la prestando, ¿no? Ah, sí, no te preocupes. Distancias largas, 90 y 70, por ahí creí una pequeña lluvia, empieza a hacer algo de, algo de ruido. La playera ya me empezaba a agarrar color distancias cortas, ronda individual ronda por equipos, ronda todo, se llevó la playera Toby, pero lo veías en el campo y ya era el, la típica playera beige de esas duras que se, veía, que se veía la parte donde se le había caído el café donde se le había caído el Gatorade, donde había sudado dos, tres días donde se
0: le donde
1: se... la
2: obviamente ya no se la pedí todavía me la debe el cabrón, pero esa es la charra que dice el René.
1: Ay, no, güey, pues para que se la pides, güey. ¿no? Te iba, se iba a parar sola esa madre, güey. El pinche playera se quedaba así, güey. <risa> ¿no?
2: Y anclaba chueca.
1: ¿no? <risa> y
0: yo la vi, güey. Eso sí me consta, yo vi. Almendra, yo por acá también, dice. El doble fita, era doble fita, sí. Doble doble. Fita.
2: Ah. Otros dos días más la usó el cabrón.
0: <risa> Cuatro días en aquel entonces tiraban primero distancias largas, segundo día distancias cortas y luego otra vez. Eran competencias interminables, pero de hecho creo que duraban menos que las de ahora. Ahora con tanto aplazamiento y un día para la ronda por equipos,
1: un día para la ronda mixto. Ya, ya eh, como mató. que es lo mismo, ¿no, güey? Son sí. sea, los
2: mismos días y es menos competencia. Menos flechas para que no se cansen.
0: Oye, Lalo, y también, a ver, a ver tú vienes de familia de entrenadores. que Quiero que nos platiques, queremos que nos platiques qué onda con esto. Eh, don José, la eminencia en el tiro con arco, Don Joe. Ahí, ahí también nos platicas qué se siente pues de venir de, de una familia de entrenadores. El More Vélez ahora dirigiendo la, la selección nacional en recurvo en Recurvo varonil tú estuviste como seleccionado nacional olímpico eh, por México, cuarto lugar en Londres, y también como entrenador del equipo varonil eh, en, en Río 2016.
2: Yo anduve rockeando un rato, sí, sí, me tocó, me tocó si viene de escuela, quien empezó toda la historia del tiro con arco en, en mi familia fue mi abuelo, José Almanzor, él empezó Resulta ser que tuvo un problema, él, él manejaba camiones de, de carga, precisamente de cerveza. El no, problema es... se accidenta <risa> y de ahí, bueno, pues prácticamente lo, lo pensionan muy joven y empieza como a buscar qué hacer. Y en esa búsqueda descubre el tiro con arco, empieza a preparar ahí sus flechitas, empieza a, con la curiosidad de saber cómo, cómo se disparaba y con esa espinita de siempre hacerlo un poquito mejor. Y así fue que empieza la historia del tiro con arco en mi familia. Mi abuelo duró muchos años eh, como compitiendo y después se cambió como entrenador. Eh, también enseñó a mi papá. Mi papá también fue arquero durante mucho tiempo. Eh, después de ahí mi, mi hermano Alejandro, mejor conocido como el more en el deporte del tiro con arco. Y yo empezamos ya a, a tirar también. Y de ahí se siguió toda la, toda la anécdota. Mi abuelo en gran medida nos enseñó a, a disparar o a, a levantar nivel tanto a René como a mí y de ahí empezaron los sueños de, de ir a unos juegos olímpicos, de ganar una medallita, de hacerlo un poquito mejor, de tirar contra los demás y de, y de ganarles. Pero sí es, es de familia eso, eso del tiro con arco en, en mi en mi caso.
0: Y para quien no sepa también, su papá, eh, su papá también fue arquero y también fue seleccionado nacional.
2: Sí, sí, mi... Oye, güey.
1: Oye, Lalo. Wey. Yo, yo te, siempre te quiero preguntar algo, güey, y nunca he podido, güey. Cuando yo entré al arco, tu abuelo ya era una leyenda, güey. O sea, yo entré y eran de que Don José, este, Olímpicos, y ya era coach, güey. O sea, estaba ya muy, muy cañón. Pero de, dentro de todas estas historias, güey, que me contaron, había una que en particular a mí, güey, me llenaba, llena de mucho orgullo, güey.
2: No, no vayas a alborear, güey. No, no, no No, güey, no,
1: fíjate Lee, que es un entrenador coreano güey, Que pues ha trabajado en Europa En Corea En Australia y ahorita está ya Sindicalizado y con base en Estados Unidos
2: eh, Votó por mira, Trump, o sea, y ahora, Trump y le Ya,
1: ya vota Vino vino desde Australia a platicar con tu abuelo de tiro con arco, güey. O sea, a mí me, me gusta mucho la idea, güey, de que pues Corea siempre ha sido lo que es ahorita, es una potencia. Y que un, un, un coach coreano muy bueno que ahorita hasta ya hizo su propio uh, manual de entrenamiento haya venido con, con tu abuelo, con Don José, a, a platicar sobre el tiro con arco. ¿Cómo fue este proceso, güey? O sea, ¿cómo, cómo se pusieron de acuerdo? si ¿Sí vino realmente? ¿Con tu abuelo hablar de eso? ¿Se toparon alguna competencia? ¿O
2: sabes de qué hablaron? Pues mira, la historia completa yo no me la sé, pero en la sala de, de la casa de mi abuelo estaba una foto donde estaba tanto Kissy Glee como mi abuelo juntos después de que habían platicado. No sé si se vieron aquí, no sé si se vieron en un curso en específico, pero sí estuvieron hablando, sí, de hecho ahí consiguieron un traductor para, para intercambiar puntos de vista, porque mi abuelo en del 92 al 96 estuvo considerado como uno de los mejores entrenadores del mundo, porque tenía muy buenos arqueros y de hecho México era como de los favoritos en esa, en esa época eh, para el 92 me parece, entonces de las historias que me cuenta mi abuelo a él le gustaba mucho jugar carambola. Mi abuelo era de los vagos. Se peleaba y tomaba.
0: <risa>
2: peleaba y todo. Sí, Aquí sí,
0: un, un paréntesis. Don Joe nos, nos platicaba, Don Joe de cariño, Don José, que luego salía con su pachita, ¿no? Su pachita, que era un galón de tequila, sí. cuando se iba a la fiesta.
2: No, si sí era vago, sí era vago. De los de
0: antes,
1: y
2: sí. dentro de esa arrogancia le gustaba jugar carambola. Entonces, dentro de la carambola le enseñaron que para tener tiros buenos o para tener mejor desempeño, les recomendaban tener relajadas las muñecas. No sé si es verdad o mi abuelo nos verbiaba, pero eso era lo que a mí me decía. Y que se le ocurrió empezar a hacer eso en el tiro con arco. Entonces disparaba y él empezaba a relajar la muñeca del, del arco de, que mantenía. De... Ajá. Entonces se veía más caché, ¿no? Giraba el arquito. Antes, se veía... Antes ves las fotos y tiraban así, disparaban ¿Qué? y hacían así. Y mi abuelo poco a poco dice que empezó a meter eso y que les llamaba mucho la atención y se acercaban, la fotografía lo que fotografiaban y que fue uno de los temas principales con los que habló con Kissy Glee, que le preguntaba que el por qué hacía eso y de dónde lo había sacado y todo ese show. Pero sí, sí es verdad, no sé si fue aquí, Toby, o no sé si fue en otro lado, pero sí hay una foto de ellos, no sé, yo creo que del 95 o del 97, donde están ellos dos juntos, muy de trajes y que acababan de cotorrear. Ya ves cómo se manejaban antes.
1: Hey, oye, güey, qué perro, güey, que los coreanos vinieran a ver aquí cómo se medía la flecha, cabrón. O sea, güey, pues ya es un chingo. En... Imagínate que ahorita escuches tú de que, oye, viene un coreano a hablar con un coach mexicano a hablar de arco, güey. O sea, eso es muy trascendental, güey. Y que la neta, yo creo que pocos en el mundo, güey, o sea, pocos coaches en el mundo de otros países lo han logrado, cabrón. Entonces, sí, sí. a mí me decían esa historia, güey, yo, pues, huevo, cabrón. O sea, yo decía, huevo, güey, aquí de México, perro. Y ya, después, pues, yo la verdad, de tantos años de conocerte, güey, nunca se me había ocurrido, o sea, nunca, no me acordaba, güey, decirte, oye, Lalo, ¿es cierto, güey? O cómo estuvo, güey, pero es chingón saberlo, güey. Sí, Para la historia, historia, deberían de ponerlos, deberían de ponerlo en el CIRED, güey, o algo así, güey. Como
2: pregunta obligatoria, ¿no? Sí, razón, güey. Historia del Arco de México.
1: ¿Qué? Está
0: bien, oye, Lalo. Eh, ah. a, a, platícanos también eh, alguna. Anécdota, pero más bien, ¿cuál fue tu mejor recuerdo como, en, como atleta, güey? ¿Cuál, ¿Cuál fue, si sí, tu mejor recuerdo como, como arquero, güey? ¿Anécdota o recuerdo algo acá que, que te haya quedado muy grabado, güey? Que digas, puta, cada vez que me quiero levantar de buenas, eh, me
2: duermo pensando en esto. ¿De, de las ñoñas o de las, de las malvadas? ¿De
1: las dos? Una de las una. dos, a ver. Una hay una, güey.
2: ¿Una y una. No, pues... Creo que la, la primera medalla que ganamos en Juegos Panamericanos, ya hace un buen rato, se me quedó muy grabada porque era como de la primera competencia donde yo iba, donde veía más deportistas, donde veía de otros deportes también. O sea, no solamente tiro con arco, sino era un evento multideporte. Eh, eran en edificios donde convivían todos los países, todo, todo lo de América. Y de repente veías ahí a las figuras de otros países y también de, del mismo México.
0: Esa fue la de la de Dominicana, ¿cierto?
2: República Dominicana, sí. Y el hecho de haber ganado una medalla ahí después de que de ese momento cambiara el chip de decir, ¡Ah, cabrón! O sea, hay algo más y México en tiro con arco se defiende. Fue como de, las, de los momentos más bonitos que tengo. Obviamente después, no sé, el haber participado en unos Juegos Olímpicos está muy chido el participar en una ceremonia de, de inauguración de unos Juegos Olímpicos de verdad está muy muy chingón eh, asistir a una clausura de eventos multideportes la verdad es que sí se siente muy bonito y difícilmente lo vives en otros lados porque pues, está cabrón reunir a tantos en una fiestecita de ese tamaño y de Yo las tengo. otras de las otras no pues todas las pendejadas que se nos ocurría hacer en el <risa> antes, durante y después de las competencias
0: ¿Cuál, ¿Cuál fue la más graciosa? Güey? Que te acuerdes, si ¿Sí? algo que digas chico, esto fue de lo de, lo de que me oriné de risa güey.
2: Puta, hay una que ah, precisamente de, de Almendro Ochoa, la hermana de Linda eh, Ya la vas salía, a quemar saliendo de una clausura saliendo de una clausura
1: <risa> <de una>
2: <risa> veníamos en, en un transporte y se nos empieza a ocurrir a, a gritar unas cosas, ¿no? Como que Almendra y Chapoy se quieren mucho, y y, y empezábamos a repetirlo, y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo repetíamos, y lo repetimos tanto, que personas de otros países pensaron que eran como una porra, o un ritual, o algo, y ellos empezaban a repetir así como, Almendra y Chapoy se quieren mucho, pero obviamente no decíamos eso, paréntesis, Chapoy es el esposo de, de Almendra Ochoa, también un arquero de muchos años, con que nos tocó ganar precisamente la medalla esa en el 2003 de eh, en los Juegos Panamericanos, y obviamente no decíamos se quieren mucho, pero era algo relacionado al afecto que se demuestran en las personas. Pero estuvo, estuvo muy cagado, porque veías a unos hindús así, almendra y chapo y se quieren mucho, y después, <risa> ojé, unos gringos también diciendo eso, entonces, estaba muy, muy cagado. Esa es una de las que me acuerdo, que se te quedan ahí grabadas.
0: Otra, Ay,
2: okay. otra que recuerda así, buena, buena, bueno, es que en los nacionales también hacíamos muchas tonterías.
0: Bueno, bonita y barata.
2: Hacíamos muchas tonterías, jugando, cotorreando de buena manera y también de mala manera.
0: Yo me acuerdo una que nos dio muchísima risa, güey, también de, tú la cuentas bien, en, eh, también fíjate, ah. República Dominicana con los italianos, con Natalia Valeva y, y, ah. de y, y el Rodrigo,
2: esa, esa se las cuento, estábamos como ya, había pasado la competencia, cena de clausura y todo, ¿no? Y curiosamente, donde fue la competencia, decidieron que fuera un, un hotel resort. Entonces, eh, pues era todo incluido, eh, albercas, lugar de eh, como juegos, multiusos y ese tipo de cosas, restaurantes, bar y la fregada. Y en esa época el equipo de Italia estaba categorizado como el número uno del ranking, traía puro cuarto bat, traía Hilario sí. Dibú, que en su momento fue número uno del ranking mundial, traía un Michele sí. Frangilli, que también es un super rockstar, traía un eh, Marco, Galeazzo. Marco Galeazzo, que fue campeón olímpico, o sea, puro cuarto bat. Y ya después de estar ahí cotorreando y de estar cenando, se nos ocurre, oye, ¿qué te parece si vamos al bar? Fuimos a salvar, empezamos a echar unas cheves, y pues no, pues vámonos a la alberca y pasamos el rato y ya después ya nos vamos a cenar. Y nos fuimos a la alberca y, y Mario Dibúo ya en su, en su fiesta Hilario Dibúo, perdón, ya en su fiesta traía un vaso de cerveza, así un vaso de cerveza de plástico y como que en la peda se le ocurre poner el vaso en la alberca y se queda flotando así. Entonces él, su manera así natural de reaccionar dice ¡Oh, la Santa Birra! ¡Mira, mira! <risa> Como si fuera un divino y el pinche vacío ahí en la alberca. Pero pues también... De, Oye, las, de las pendejadas que se hacen ahí en el tiro con arco también. Tú,
0: tú, también en ese ratito eh, estamos con Rodrigo eh, de, de, de la Ciudad de México también que fue esa competencia y Hilario, e Hilario le dice, oye, ¿cómo se Vamos, le, le dice en italiano, ¿no? no sé cómo se diga, pero la traducción era, ¿cómo se dice salud? Y el Rodrigo se quedaba así como, no sabía qué contestar, se quedó como pasmado, güey, porque este vato le estaba cotorreando, o sea, porque Hilario dibujo la eminencia del tiro con arco, un canijo con medalla olímpica y, y campeón mundial, y el güey se queda, Rodrigo, y entonces, ¿qué así, e Hilario se queda, ¡Rodrigo! <risa> entonces de ahí empezó, güey, y ya cada vez que, vamos, ahí fue ja, 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 todos tirando la risa, y era de Rodrigo, Rodrigo, ya no era salud, güey, o sea, ya era Rodrigo, entonces ya todos los siguientes viajes, güey, o sea, ya de ahí se convirtió en Rodrigo, en vez de decir salud, era Rodrigo, y eso significaba ya, pues, el, el cheers, ¿no?, el salud.
2: Oye, David, Rodrigo. Les, ¿cuál Así es
1: Rodrigo Lastra.
2: Rodrigo Lastra.
1: Güey, yo creo que la que nunca se me va a olvidar fue cuando estábamos en Cancún en Año Nuevo o en Navidad, no me acuerdo, para Río. Que igual estábamos, este, ya habíamos como, estaba haciendo sí, la fiesta de Año Nuevo y todo el hotel. Y lo que eran como las 3, 4 de la mañana y que fuimos a, a cenar, güey, tú y yo. Estábamos uh -huh. cenando y que se empezaron a pelear unos gringos, ¿te acuerdas? Y que estábamos cenando, güey, nosotros, y que se empezaron a pelear y nosotros, o sea, no dejamos de cenar, güey, estábamos como muy entrados en la, en la pelea y uno le pegó muy fuerte a otro, güey, entonces yo dentro de, de mi imaginación, güey, le empecé a contar a Lalo que le dije, imagínate, güey, pero no tiene nada de sentido, güey, <risa> Lalo, Lalo, Lalo sí se acuerda. <risa> Entonces, eh, um, ya le digo, digo, oye, Lalo, imagínate, porque como que ese golpe fue donde se paró toda la pelea. Entonces, el chavo se quedó ahí, el, como el otro Jason se fue, ¿ve? y yo me quedé bien, y le dije, Lalo, imagínate, ¿ve? que yo me subo arriba de ti, nos ponemos una gabardina, estilo como esa película de niños, nos ponemos un sombrero y un bigote falso, ¿ve? y caminamos, y le digo, hey, man, do you hurt the cocker? O sea, pero ese es un mal inglés, güey, significativo, ¿verdad? Y ya, güey, o sea, es, estábamos muy, muy enfiestados a ver, güey, no, güey, no, nos atacamos de risa como media hora, yo creo, dejamos de, no podíamos ya cenar, güey. Sí. Ya. Eso ya se nos pasó
2: y... Y de ahí evolucionó ¿De la cura ya, todo lo que fuera relacionado como a caballero o algo era... Oh, excuse me, excuse me, excuse me. Y ya después con el puro excuse me nos cagamos de la risa. Sí, excuse
1: me, sir. Porque a sí. de ese tono, para que no me reconozca. Excuse me, sir. You... Estuvo bien perro, esa vez estuvo bien chido, güey. Ah, bien chido, güey. Hay muchísimas
0: anécdotas, Lalo, hay muchas, muchas cosas ahí. También algo que me contaba el Toby, a ver, Toby, suéltalo, que, que, que si era charra o no, que íbamos a descubrirte, güey, a ver si es cierto, de, de, eh, que sí. me lo platicaste, a ver, Toby, el de Lalo, si sí es. Qué malo. Mira, güey.
1: Qué malo. Una vez nos, nos contaste el proceso de cómo fue sacar tu primer plaza olímpica, güey. Ajá. Pero el proceso de la noche anterior. Y... O sea, tú, no sé, es que yo tengo un vago recuerdo, pero yo dije, René, es que no estoy seguro, güey. o sea, apenas que la cuente él porque yo no me acuerdo muy bien.
2: No, sí, sí, fue verdad, estaba bien chavillo. Tenía tenía 17 años y...
0: No, ya ni tan <risa> chavito, ya 17. Bueno, no, no
2: era... ya, ya, ya no era pretexto, pero bueno.
0: Para que sepa el, la gente también. El campeonato,
2: es el campeonato del mundo que repartía plazas en esa edición fue en, en Nueva York. Y nos mandaron a una universidad en el Bronx. Entonces dormíamos como en, como en literas, como en galeras, una cosa así. Y ya estábamos todos ahí en el cuarto. Ya había pasado la clasificación y todo ese show. Tiré en aquel momento, no sé, una cantidad que para México era una puntuación decente. Pero para nivel mundial era... Que da, había quedado en lugar sesenta y tantos o sesenta, una cosa así y cuando empiezo a ver contra quién me toca veo la tabla y era contra Galeazzo, de hecho el, mi primer enfrentamiento así para debutar en el mundial era contra Galeazzo que había quedado cuarto en el ranking y había tirado como mil trescientos cincuenta o sea, un chingo en aquel momento hey, no,
1: sigue siendo un chingo, sí, sigue, siendo verdad, un chingo. Vaya, sigue siendo un chingo sigue
2: siendo un chingo, güey y, y yo decía, puta, pero es que si quiero unos Juegos Olímpicos, le tengo que ganar a este cabrón, y lo traí en la mente, 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 y, la mente, y todo así, duré, ¿qué te gusta? Unas veintitantas horas con le tengo que ganar, y 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 le tengo que ganar. Pues yo creo que me, se me metió tanto en la cabeza que, que en la noche, pues me ganó el miedo, no sé, pero literal me oriné, güey, antes de la competencia. <risa> me oriné en la cama y me desperté así todo asustado y así, Uy, qué pedo, no mames me oriné y, y no sé, pero literal antes de tirar contra la, la, el siguiente día en las eliminatorias para ver lo de las plazas me oriné en la cama sí, pero fue sí, fue pero verdad
0: pero el... lo...
2: sí, sí, me lo empiné al vato
0: sí, no, <ríe> chicos. <ríe> Chicos y chicas, ya saben, para ganar plaza olímpica, hay, la que arinarse, <ríe> hay que reinarse, hay que reinarse el día antes.
2: Puede ser desde la línea de arriba, no hay problema.
0: Oye, Lalo, eso <ríe> es lo tenemos, fíjate, te conozco desde hace, ¿cuántos años tienes? 30, 36, treinta y años, te conozco 34 años, desde hace treinta y años, y hasta ahorita lo supe, hasta ahorita... Sí. Lo sé que, que eso era, nos, nos sorprendiste, tenías todo. No, as... a mí me
2: sorprendió que no te dieras cuenta, güey, porque... <risa> la sábana. No,
1: <risa> <risa>
0: lo que no sabes es que yo estaba igual. <risa> oye, güey, o sea,
1: sí estabas de 17, güey, pero sí estabas morro para el nivel, güey, porque ya para eso ya hay gente de 30, güey, 29, y para hacer también tu primer competencia de ese calibre, güey, o sea, no, no se juzga, güey, aquí en este lugar, aquí se puede compartir. Y la neta está perro, güey, porque también así eh, la raza se da cuenta, güey, que no, se vale, güey, se vale estar con miedo, güey, se vale estar presionado y no hay pedos si pasa algo así.
2: Ya saben no qué lo aceptan, hacer, pues, ya saben qué
1: hacer bien. ¿Eh?
2: Yo creo que no lo aceptan. También les ha de pasar cosas, pero no, no las sí, cuentan. Güey. Sí, pues no, güey, los vamos a invitar te...
1: aquí, güey. <ríe> Invítalos, ahí. Ahí hay varios. Y no,
0: y pasan muchísimas cosas. Yo me acuerdo también, aquí haciendo rápido nada más una, un comentario, también te acuerdas, tuvimos una Olimpiada Nacional donde el equipo de Sonora, no me acuerdo quién era, por ahí el Dupont debe de acordarse, eh, no pudo poner la flecha en el arco, güey, de lo nervioso que estaba sí, en ese sí. momento, güey, ¿te acuerdas? Estábamos tirando por equipos y ya era su última flecha y no la pudo poner y tenía como más de 30 segundos o sea, no podía, de lo nervioso no encontraba el, la, la cuerda con el knock no podía, no podía, no podía y se le acabó el tiempo, güey.
2: Yo creo que porque ya está encasillado en que ay, no de, debes de controlar tus emociones y todo pero hay un chorro, yo escuché, no sé de, de chavitas que empezaban a tirar y que se les trababa la boca, o se les empezó a hinchar el ojo de los nervios, no, no, no. A, mí, a mí ya grande, ya, no sé, en, en mis segundos Juegos Olímpicos, yo duraba meses donde me temblaba el ojo del miedo, de que, pues la emoción la traes ahí, y no sabes ni cómo sacarla, y como debes estar derechito así, sin moverte, o pues no, por acá, la sacaba por el ojo.
1: Más porque ¿Cómo? existe este estigma de, de como este, esto de, de que controlas tus emociones y no te pongas nervioso, que dices, ah, pues no, güey, ajá, entonces como que tú ya dices, no, güey, pues no, no me pongo, no me pongo y chingas, te pones más, más, más y, güey. Uh, sí. Yo a mí y todavía a mis 28 años, güey, pues ah, yo creo que a todos nos pasa, güey. Eh, quiero así contar una anécdota bien rápido, güey. Un, un alumno, wey, un chavito que estaba ahí, güey, pues normal, lo voy a estirar normal, normal, y en un estatal me dice, profe, 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 algo le pasa al arco, y yo, pues, ah, weón. ¿qué le pasa? No, es que no sé, mire, estaba temblando, y quería que, <risa> ¿Qué
2: está pasando al arco? Digo, no, ¿por qué se mueve tanto? ¿Qué le está nah, pasando? No, weón? Weón?
1: Se está weón? moviendo,
2: se está <risa> rompiendo. Sí, Oye, no, pero, A mí, ¿no a mí que antes pasan? me daba pena, yo duré un rato donde, híjole, batallaba bien duro, porque me daba pena que me vieran disparar y que temblaba. Y no me acuerdo de cierto punto donde me dijeron, bueno, y tú sigue disparando a pesar de temblar. Porque una peculiaridad cuando yo disparaba es que me ponía nervioso y temblaba bien duro. ¿sí? De hecho, eh, no sé si ubican a, a Crispín Dueñas, que, sí. es, que es arquero y que también tiene una voz muy chingona y de repente se pone de narrador. Una vez le tocó, le tocó narrar una competencia en la que yo estaba y... Lo, lo saca como manera de broma, ah, mira, el, el, el otro locutor está diciendo, ah oh, mira, Vélez se ve que está muy nervioso, está temblando, y el Crispín dice, ah, no te preocupes, Vélez, Vélez siempre tiembla, ah, ah, don't worry, he always shake, y salía yo así en el video, <risa> y, y le pego por ahí a la zona y, y, y listo, ¿no? Pero hasta ese cabrón ya lo, ya lo tenía ubicado como, ah, no te preocupes, ese güey siempre tiembla.
0: Fíjate que tocaron un tema bien importante no en la arquería y esto ya va más serio que es, eh, vamos, ahorita regresamos al desmadre, pero un punto serio es eso que, que muchas veces nos dicen eh, o les decimos o hay la noción eso de decir es que no te pongas nervioso, es que no te puedes emocionar, es que no, al contrario, o sea, controla tus emociones, sí, eh, acepta tus emociones, acepta tu nerviosismo, trabaja sobre eso porque siempre van a estar, o sea, yo no conozco un solo arquero que me diga, el, sí. el arquero que te dice, yo no estoy nervioso, no está tirando, no está compitiendo, está en otro pedo, pero no está compitiendo, o sea, no hay... Y, y los arqueros <risa> del mundo lo dicen y todo el mundo te lo dice, yo estaba súper nervioso, hay gente que incluso pierde como la noción, y arqueros profesionales, arqueros mundialistas pierden así como la noción de espacio, donde están, tanto de timer, cuando están en esas situaciones.
2: Sí, es que el mío está cabrón, no es lo mismo disparar, no a, tres que disparar a tres metros que a 70 metros delante de un chorro de gente con escenario al escenario... Eh tiempos alternados, televisión. jueces, televisión, no, se siente bien feo.
0: Incluso tú hiciste una prueba, Lalo, ¿te acuerdas? En 2008, 2007, en el Preolímpico, que te pusiste un pulsómetro, cuéntales <risa> a la gente, güey, cuéntales.
2: Estábamos trabajando con un psicólogo y nos recomienda, no, pónganse, pónganse pulsómetro y de, de vez en cuando monitoricen cuál es su frecuencia porque les va a ayudar, a ver si la pueden controlar y la fregar. Yo lo traía y se me ocurre monitorizarme durante la competencia. Y ya lo pongo antes de competir y siento y feria, ¿no? 110, una cosa así. Para estar antes de competir, estoy activado, es una buena zona, no pasa nada. Comienzo a caminar, ya hacen la presentación de los arqueros, 120. Ay, como que sí estoy nerviosito, ¿no? No, no pasa nada. El primer arquero, segundo arquero, ya era en el estadio donde se iba a disputar Juegos Olímpicos. De, que, de hecho, era un, un estadio como muy impresionante porque... Después de la altura de como dos metros, estaban todas las gradas, entonces sentías que la gente estaba así encima de ti. Entro a la línea de tiro, sigo viendo mi, mi monitoreo, y suenan los dos, los, dos, los dos pitidos para línea de tiro. Pit, pit, y ya me acerco, pongo mi flecha, la fregada, ay, como que sentí el nerviosismo. Pit, y veo mi reloj. 170 y tantas pulsaciones y empieza a pitar a cardíaco, lo muriendo, y, y seguí a tirar pero sí me, me alteró bien duro y sí lo noté y es de las veces que yo creo que más, más alterado me he puesto en, en una competencia y a eso agrega el plus del reloj estarte jodiendo de, eh, estás nervioso, estás nervioso, estás <risa> nervioso.
1: Imagínate, el coach atrás, eh, tranquilo, tranquilo, el pinche reloj. Me
2: explotaba, güey. Sí, parece, Oye, güey, ¿y qué? Parece ¿Y broma, pero está
1: ¿Qué te gusta más? ¿Con ¿Qué sientes más nervioso? ¿De ¿Detrás de la línea o en la línea? ¿O son nervios diferentes?
2: Yo, yo siempre sentía mucho más nervios disparando que, que como entrenador. Como entrenador sabía que la parte del entrenador la haces antes de la competencia, ya en la competencia son pequeños detalles, pequeños recordatorios y no hay necesidad de estar haciendo o poniendo la atención que llegan a poner los arqueros en ese momento, yo te puedo decir dos, tres cosas como entrenador de hey, atento a, a tu alineación o mantente firme o cuidado con el viento, pero el arquero es el que está en friega así como meme con un chorro de cosas en la cabeza, Tratando de recordar su rutina, poniendo atención a los puntos finos, cuidando el viento, cuidando el nerviosismo. Entonces, yo siempre lo viví más emocionado en la línea de tiro que, que como entrenador.
0: ¿Y por qué? A ver, cuéntanos también esa transición que haces del, de arquero a entrenador.
2: Güey. Esa transición es una es una historia feita en mi, en mi vida. No, no se crea No, lo que... <risa> Lo que pasa es que en el proceso del 2016, pues además de que yo ya llevaba mucho tiempo en selección y que no estaba en un rendimiento como lo había tenido otros años, venían arqueros muy fuertes, venían arqueros con un nivel muy, muy fuerte. Y en el proceso selectivo, normalmente que los primeros cuatro, los primeros ocho, los primeros dieciséis, en el primer corte no quedé ni entre los primeros diez. Entonces, era muy notorio que yo traía como más cosas en la cabeza que me preocupaban y que no dejaban poner atención a, a la hora de disparar, y además los otros arqueros se veía que habían estado entrenando muchísimo, que tenían esas ganas de estar ahí en la línea de tiro, que tenían esas ganas de representar a México, de viajar, y no me ganó uno, me ganaron un chorro. Entonces, no es que haya dicho ah, ¿saben qué? Con permiso. No, la, las nuevas generaciones a mí me dijeron eh, ¿sabes qué? Te toca, me toca a mí, déjame, déjame participar y, y listo.
0: ¿Y cómo y te este... sentiste con eso, güey?
2: Ah, pues se siente bien gacho.
0: Bueno, <risa> me, imagino que, me imagino que sí, en ese momento sentiste muy gacho, güey. Pero, ¿cómo sentiste, pues bueno, que ya después dejas tu legado? Güey. O sea, porque al final tú dejas un legado de, y continúas tu legado, ya no como arquero, sino que das la transición a, a entrenador.
2: Mira, yo tuve como la suerte de que me ofrecieran estar de auxiliar de, de la selección. Yo empiezo mi, mi carrera de entrenador como auxiliar de selección, anotando números, preparando hojas, organizando cosas, eh, revisando los planes de entrenamiento, dando el seguimiento, todo ese tipo de cosas. Entonces, mi transición de retirarme totalmente del tiro con arco fue muy paulatina. Yo no quedo en selección, por decirlo, un sábado, y para el miércoles yo ya estaba en el campo de tiro, aunque eran otro tipo de actividades estaba dentro del campo de tiro. Y veía a los arquivos competir, veía esa emoción de estar disputando plazas olímpicas o de estar disputando ciertos selectivos. Eh, me tocó viajar a competencias. Entonces, yo, yo soy muy agradecido en esa parte porque mi transición no fue tan de golpe.
1: Ok, sí me acuerdo, güey. Y, y a mí me dio... Me dio mucha felicidad, pero también tuve sentimientos encontrados, güey, porque me acuerdo que tú fuiste mi primer compañero. Porque, de cuarto porque, porque tú lo sacaste, pinche Toby. <risa> cuando, cuando fuimos a China, yo me acuerdo que me quedé contigo, y pues fue como de que empezamos a platicar más todavía, ya no nos conocimos, pero ya empezamos a viajar y a convivir, y me acuerdo que cuando te hiciste coach, yo incluso te dejé decir, güey, porque el simple hecho de que ya eras una figura más de... de um, de una jerarquía más alta, ¿verdad? Entonces fue así como, pues, como dentro de esa amistad, esa parte de que eres, eres un entrenador, ¿no? Y el respeto que te mereces. Y fue como esa sensación encontrada de que, pues, ya sí. no es lo mismo, pero, no, sí. o sea, la verdad es increíble. O sea, yo, para, yo me sentí sobre todo muy, muy, mucha confianza porque, pues, acababas de ser un, un arquero de élite y estabas en ese proceso, entonces como que nos entendíamos muy bien.
2: Sí, sí. No, sí fue sí fue pesadito también para mí, Toby, porque de repente era como un, hagamos la vida normal, es más, enojémonos si no vamos a entrenar hoy y de repente estás del otro lado con eh, chicos, tienen que entrenar <risa> Oye <Okay. risa>
0: como el regaño de el regaño ese sí estuvo feo Lalo, me sentí mal el de ¿Cuál? Tijuana ah, <risa> el de sí. Tijuana, es que entra, entra. es cuando te pones del otro lado, ¿no? Eh, pues Tijuana era selectivo, esa era parte del producto selectivo, pero empezó a ser un clima gacho, güey, gacho, gacho, y también hay parte cierto de que pues, nosotros nos portamos muy inmaduros en ese, en ese torneo, wey. la neta la cagamos, muy, sí, la cagamos, muy, pero muy, también... Muy, muy imprudente. No
2: Pero tanto, también, así, si Lalo güey. hubiera estado como arquero, también Exacto, hubiera estado diciendo ahí como, si hubiera
0: eh". estado como arquero, me hubiera apoyado, me hubiera sí, 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 no, ya, ya, una flecha. Pues, güey, estaba haciendo mucho frío y estaba lloviendo y estaba haciendo chingo de viento, estaba típico clima ojete, güey, de esos que no es como un típico calor, refresca... o sea, que hace vietito y calienta, no, no frío, güey. lloviendo, el más gacho, güey. Y, y ya las cosas estaban de la chingada, todo mundo está tirando bien mal de los hombres, porque las mujeres, como sabes, siempre son unas chingoneras y ellas están tirando como si estuvieran en indoor, güey, así, como si nada. Total, güey, los estaban hombres andamos dormiendo madre, andaba, el Borman, el abuelo, Oldair, yo, uh -huh. estamos tirando bien mal. Y dijimos, no, ya, 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 hay que acabar esto vamos fuimos con el juez con César, le preguntamos, oye, ¿podemos tirar nada más una flecha?
1: Hagan lo que quieran.
0: Y nos dijo, hagan lo que quieran, ustedes no, saben la regla. El juez,
2: el juez le respondió desde su papel. Pues, o Si sea, sí, puede, lo, puede. lo pueden definir, lo pueden definir, están en igualdad de condiciones, no hay nada que lo impida, no pasa nada. Prácticamente les dijo, pues, denle, si quieren, denle.
0: Y pues ahí te vamos, güey, que si sí lo hacemos una serie, güey, así de que no, 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 ¿a quién le toca contra quién? A, 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 pónganse aquí, le chigue, ahí está la tabla, ¿cuánto tiraste? ¿Nueve? ¿O tú? ¿Nueve? Eh, así, güey, una flecha, güey. No, hombre, ya cuando regresamos a las de la paca, wey, la cara del alo, güey, estirada, así un cabronadísimo, güey. Miguel Flores también, obviamente Pineda también enojado, Pineda con su chicle y también así con sus con sus lentes oscuros, güey, ya no había nada de sol, pero así con cara machada. No, hombre, nos pusieron una regañada, güey.
1: Y Aparte fue Pineda, como que todo el campo en silencio y nada más. René, Toby, Oldair, no me dijo Toby, me dijo René, Iván, Iván Oldair, <ríe> sí. René, así que acá, eh, Bruno, eh, ok y nada más todo estaba así con la cara hacia abajo, y, ¿cómo se les ocurre? Y, no, <risa> no, <ya. risa>
0: bueno, es pastor.
2: que veías la otra cara de la moneda, ustedes, el más, el más ligerito pesaba ochenta y tantos kilos, así, gruesotes, chamarras, buffs, todo traían, y de aquel lado, las, las niñas, sobre todo, Rebequita, Rebequita se veía bien delgadita, eh, con el pelo ya todo mojadillo porque no se había, porque se les mojaba el pelo de que estaba lloviendo los pobres dedos así ya entumidos se veía que le costaba un chorro de trabajo y no y decía tiran, nada, se veía ahí tirando tirando, o sea. tirando, tirando, bien perseverante y ustedes ahí, acá bien cómodos con guantesotes, el cafecito <risa> oh, no, 100 kilos de grasa sí. el día que decidí ser muy
0: irresponsable se queda la sección güey. Sí. <risa> No, ya sí, este, que... esa vez sí nos pasamos, la, pero, pero pues ya es que te como... digo, ya pasó,
1: pues ya, pasó. <risa> ya lo hice,
0: ya, ya sí, sí sí nos dolió la regañada, pero bueno, ya, ya ni modo, ya la siguiente ya no lo hicimos, ya hicimos el proceso bien y seguimos Eso, disparando, no cambió ¿sí? nada, ¿verdad? Seguimos con los mismos resultados, ya no cambió nada, pero, pero
1: bueno, cumplimos
2: cumplieron como verdaderos hombres.
1: Ya para Y parte también de que hicimos eso fue porque ya la selección estaba definida, entonces como que entre todos dijimos, "Oye, es que ya si le seguimos pues cosa que es nada profesional de, que hay que aclarar, o sea, no es nada profesional eso, o sea, Exacto. pero dijimos, "No, ya está esto. Vamos a dar la y ya.
0: Ahí te va la otra. Lo que dijo Aida también era muy cierto, ¿no? Que al final lo dice ya después, que dicen, sí, yo quiero seguir tirando y voy a seguir compitiendo porque así nos tocó un clima en tal competencia y está de la fregada competir así y así en otra competencia está de la fregada y era como la práctica, el entrenamiento y eso tiene, eso tenía mucho, mucho que ver, ¿no? Mucha realidad.
2: Ah, ya pasó.
0: Ya ni modo, después ya lo tiramos. Oye Lalo, despídenos con una anécdota, una o, oh, a ver, la última pregunta, ¿alguna vez fuiste a algún torneo, nomás de cotorreo güey? Que hayas dicho? Este, este... Nada más quiero ir a... nada más quiero ir, pero pues no importa lo que pase, voy a, ir a divertirme Muy y bien. si tiro y si me eliminan tal vez, es mejor
2: irme sí, sí. a... Y de hecho, el, el, que, más, el del que más recuerdo fue el último que disparé. Tenía como año y medio sin agarrar un arco y de hecho fue un torneo de calaveras que está próximo por ser para que no se vayan a rajar el comercial por cierto eh, fue un torneo de calaveras solamente a disparar solamente a cotorrear, agarré el arco unos cuantos días, tenía mes y medio sin, sin agarrar el arco y fui disparé y eh, como que no se olvida tanto pero eso sí, no tienes nada de resistencia eh, cualquier cosita de nerviosismo te, te dobla pero sí, sí fui a cotorrear estuvo muy bueno la verdad
0: también como comercial yo voy para allá y voy en ese mismo estado, <risa> desde, que, desde que empezó la pandemia que ya no tiro, que he estado tirando bien poquito, entonces voy para allá igual.
2: Bueno, tengo otra, pero esa...
0: A ver, tírala, tírala. Me
2: enorgullece ángela, ángela. y me a ver. Una vez, en un campeonato nacional de bajo techo, fuimos a, <risa> a festejar el cumpleaños de alguien, ¿no? y en el festejo, pues nos seguimos enfiestados, total, dormimos muy poco, llegamos enfiestados al evento, no calentamos prácticamente nada, y nos pusimos a tirar, era, el era la ronda de por equipos y empezamos a tirar, pero se veía que veníamos echando desmadre desde que entramos, literal, de agarrar el arco, jalarlo dos, tres veces, y decir, ya listo, tiro y vale, la verdad es que todo el Inter, y a manera de desmadre, estuvo muy chido porque dices, ah, no mames, le salió. Pero la neta es que sí la regamos. Y lo peor del caso es que en esa ocasión estábamos tan relajados y tan cotorreando que disparamos muy bien. Al grado que rompimos récord nacional y que tiramos creo que dos puntos o tres puntos debajo de la puntuación perfecta. Y digo tiramos porque en esa ocasión también estaba René. Y también estaba otro entrenador, que en este momento no vamos a decir, porque... ¡Cómo inyectivo. no!
0: Estaba el more. <risa> <risa> Esa vez fue el
2: more, Lalo y <risa> yo.
0: El que no pasa nada, no pasa nada. Ya, aquí, aquí es tirando flecha, aquí esos filtros ya se van, mi Lalo. Eh, de todos modos, eso ya fue tema del pasado, y al final sí, o sea, eso fue como enseñanza para la gente, como enseñanza... Pues fue que llegamos relajados, güey. Llegamos divirtiéndonos, llegamos de la fiesta casi, casi. No, no llegamos borrachos. Lo único que pasó fue que nos quedamos dormidos. Porque yo hablé, ahí esto, aquí está la lo testigo. Hablé con el encargado del, del evento, en ese caso había sido Pimeneda, y le dije, oiga, profe, ¿a qué hora nos toca tirar por equipos? Y él me dijo, no, a ustedes les toca a las 11. Ah, bueno. Entonces fue así, planeamos. No, pues llegamos, nos relajamos, todo, vamos a festejar, dormimos y nos despertamos a las ocho y media, güey. Cuando me habla Bruno, creo que es el que nos llama, oye, eh, no van a venir a tirar. Y yo, no, sí, pero nos toca a las once. No, les toca ahorita a las nueve. A ¡Ah, su madre. Entonces fue salir corriendo llegar corriendo, armar los arcos así la práctica, no tiramos ni una flecha de práctica, llegar a la línea, atravesarnos por enfrente de la línea de tiro para que no tiraran, para que no empezara la competencia y llegamos y tiramos. Y la única enseñanza que hay de esto es que llegar relajado da frutos.
1: <risa> o sea, me estás diciendo que el coach que se regañó por tirar una flecha Exacto okay. Sí,
2: sí. <risa> por por <risa> esto digo, Toby que depende del lugar donde te toque. Como la vida, no, <risa>
1: no está, está chingón. Ese
0: eso, eso estuvo, esa fue épica. Lalo, esa fue épica porque solamente perdimos dos puntos, dos o tres puntos rompimos récord nacional, ganamos primer lugar de campeonato nacional por equipos, Indor Jalisco ganó en ese entonces, y de ahí una nueva cepa de arqueros salió.
2: Borrachos y disparando <risa> sin calentar. <risa> no, no es cierto. No, no,
0: borrachos, borrachos no llegamos. Eso no. sí, eso sí lo aseguro que en esa ocasión no fue. <risa>
2: <risa> Hay otros, pero eso. Hay otros Pero lo dejamos para otra edición.
0: Vale, Lalo, pues Híjole, nos, creo que nos podemos aventar muchas más horas, pero ya llegamos al tiempo, ya estamos llegando al tiempo límite, eh, amigos, amigas, sigan a Lalo Vélez, él ahora como entrenador, eh, también como asesor de tiro con arco, ahí le pueden echar un fonazo, una llamada, contrátenlo, lo vamos a mandar para Guatemala, que andan reclutando gente, lo vamos a mandar para allá, vamos a mandar su currículum también.
2: No, no, no. Aquí, mejor México. Amo mi país.
0: Oye, Toby, también para invitar a la gente, vamos a invitar a Lalo, también va a estar con nosotros en eh, una de las nuevas secciones.
1: Así es, así es. Invitarlos a que manden sus videos aquí al Facebook uh, o al Instagram para analizar esos videos. Chuscos, chistosos, al Hawkeye, al Dude Perfect, a quien quieran, mándenlo, incluso de ustedes. Vamos a estar aquí reaccionando eh, genuinamente a todos los videos. Analizándolo cuadro por cuadro. ¿Cómo es, Milagro? Ojalá.
2: Va, va, va. Me late. Oye. Vemos Desde los tiros perfectos hasta los tiros charros de películas. Los arcos chuecos cuando no lo saben armar. Ya este, está. güey. O los, oh, los que
0: se sueltan. No, los que se lo agarran al revés, güey. O que sueltan la mano de arco, güey. Que se sienten. Sí, sí. Híjole. Sí, está sí, buenísimo. Wey. Lalo, nos están pidiendo que hagamos una segunda parte, güey. entonces te vamos a tener que comprometer a que hagamos una segunda parte del episodio con Lalo L.
2: Va, 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 me late.
0: Pero pura anécdota. ¿Pura
2: Ahora anécdota?
0: Esa sí va a ser pura anécdota, esa ya que, wow. que saques del repertorio, que nos cuentes qué pasó en Cancún.
1: <risa> <risa> y digamos, que la gente también me sus anécdotas.
0: Que la gente también nos cuente sus anécdotas, así es. Pues vamos a tener mucho, mucho que platicar todavía, mi toby Ahí tenemos sí. capítulos más adelante. También vienen otros invitados especiales que ya traemos internacionales. Ya tenemos invitados internacionales que van a estar con nosotros. No se pierdan los anuncios de Tirando Flecha para que sepan quién va a ser. Y pues bueno, nos vemos este fin de semana en Calaveras.
1: Ahí vamos a andar para que... Nos, nos digan qué tal ahí, que hagan una crítica constructiva, ¿no? Pues ahí los vamos a estar escuchando porque se vale, porque es tirando flecha y, pues si ya aquí hablamos de pipí y de la fiesta y de todo, pues ya qué más puede pasar, ¿no? ¿Qué más? Sí, Nada que qué más. Sepa.
2: Sí, no sepa. Si no, chido, no estén tirando flechas fuera del APACA.
0: Exacto, exacto. Aquí es nomás para venir a echar un color diferente al tiro con arco, para... Para todos los que quieran ver acá, pues también discrecionalmente, no manden porno, no manden nada de esos videos. Queridos. Los del cañón del sumidero que van saliendo por acá, no esos no los vamos a reproducir. Así nos van a banear. Nos van a banear. Lalo, compadre, muchísimas gracias. Fue un gustazo poderte tener por acá. Esperamos que te hayas divertido.
2: Cuídense, cuídense mucho, carnal. Cuídense mucho, carnal. Es mi Toby. Un gusto, como siempre. Y Lalo. René.
1: Canal. Gracias. Muchas gracias. gracias por venir Nos vemos, a la nos nos vemos para la
2: segunda parte Mucho éxito
1: Ay. Gracias a todos los que nos
0: escucharon Muchas gracias Muchas gracias mi Toby La verdad es que estuvo bien emocionante Bien eh, divertido Y puta con Lalo hay demasiadas anécdotas Vivimos muchos muchos años de selección Vamos todos los años estuvimos juntos En selección Y hay muchas cosas que nos puede contar Muchas anécdotas divertidas, muchas tristes, también por ahí tenemos algunas, pero pues vamos a ver en algún momento cuando tengamos la segunda parte, ¿no? Qué es lo que podemos platicar con él.
1: Así es, así es mi René, pues muchas gracias este nuevo episodio, la verdad me gustó mucho. Eh, muchas gracias a la gente que se quedó y que estuvo aquí participando y en los comentarios veo que hay gente nueva, entonces eso me emocionó bastante y sobre todo que el próximo capítulo no se lo pierdan porque tenemos una invitada muy muy chida como verles.
0: Así es tenemos una invitada sea, no vamos a decir quién para que estén atentos y también aprovechar pues a hacer los anuncios aquí que la que ya tenemos patrocinadores mi Toby, ya
1: Increíble. tenemos los patrocinadores
0: aquí crepas que ya está por acá y pues muchas gracias a, a todos, a toda la gente que nos ha estado apoyando, también tenemos el de K Sport pero no, se nos borró el banner entonces ahí para la siguiente eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram arroba Iván González GLZT para Iván González y su Facebook Iván González Tobías, yo los espero en el mío como René Serrano arroba René Serrano y en Facebook como Juan René Serrano
1: escríbanos, escríbanos y manden sus videos Raza, muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos el próximo jueves entonces no se lo pierdan,
0: nos vemos el siguiente jueves